0: Ich nicht, ob du den Predigttitel gesehen hast von heute Morgen. Was wäre anders, wenn Gott der Heilige Geist ein Jahr lang in die Ferien schicken würde? Und mich würde es natürlich interessieren, was du dabei denkst, was anders wäre. Wer hat eine Idee dazu? Was, was wäre anders, wenn Gott der Heilige Geist... Ich meine, die Frage in sich ist schon eine Herausforderung. Gott schickt, daheim, schickt sich selber in die Ferien... Äh, aber was wäre anders? Können wir mal ein bisschen zusammentragen? Ja? Kannst du ein bisschen Leute sagen? Er darf die Ruhigung zu uns in die Ferien kommen. Er darf die zu uns in die Ferien kommen, okay. Was wäre anders? Was, was sind eure Gedanken? Was wäre anders, wenn Gott, der Heilige Geist, ein Jahr lang in die Ferien schicken würde? Ich habe viel mehr Mühe mit dir. Du hättest viel mehr Mühe mit dir selber. Mhm. Du würdest Gott vergessen. Ich würde verdursten und verhungern. Du wirst verdursten und verhungern. Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Orientierungslosigkeit. Orientierungslosigkeit. Ich will, du wüsstest nicht, wem deine Sorgen abgehen. Wer hört meine Gebet zu. zu? Ich wäre untraurig. Ich wäre untraurig. für dich. niemand für dich ein. Spannend. ihr habt das bereits zu euch selber bezogen. Ich habe mir bei mir, als ich mir die Frage gestellt habe, ist gerade so ein theologisches Ding abgerattert. Wir hätten keine Früchte vom Geist, zum Beispiel also keine Liebe, keine Freundlichkeit, keine Selbstdisziplin, kein Friede. Wir hätten keine Gaben vom Geist, Gaben von der Leitung, Gaben vom Lehren, Gaben von der Wunderheilung, Gaben von der Zungenrede. Weiß ich was? Das wäre alles nicht da. Wir hätten keinen Trost, keine Ermahnung, keine Führung. Wir wären allein. Spannende ist ja die Frage, ist die Frage ja wirklich? Und es hat mich ehrlich gesagt ins Nachdenken gebracht. Ich möchte euch auch verraten, wie ich auf den Predigtitel gekommen bin. Ich habe vor drei Wochen im Facebook einen Eintrag gemacht und habe geschrieben, was soll ich am Pfingsten predigen? Und dann sind etwa 20 Ideen gekommen, was man am Pfingsten alles könnte predigen, aber die, 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 die mich am meisten herausgefordert hat, ist die gewesen. Was wäre anders, wenn Gott, den Heiligen Geist, ein Jahr lang in die Ferien schicken würde? Ich habe gemerkt, wenn man so diskutiert, könnte man es so ein bisschen intellektuell auf Distanz lassen oder theologisch auf Distanz lassen. man könnte so ein bisschen eine Mauer dazwischen bauen. Aber man könnte sich ja die Frage auch noch anders stellen. Was wäre in deinem Leben anders? Wenn Gott sein Geist das Jahr lang im Ferien schicken würde, was wäre in deinem Leben anders, wenn Gott sein Geist ein Jahr lang im Ferien schicken würde? Ich habe dann gedacht, wir könnten ja einmal eine Predigt machen: Was wäre anders, wenn Gott mich ein Jahr lang in die Ferien schickt? <lacht> Aber das ist nicht das Thema heute Morgen, sondern was wäre in deinem Leben anders, wenn Gott der Heilige Geist das Jahr lang im Ferien schicken würde? Würde ich es merken? Würde es dir so gehen, wie manche Männer, wenn ihre Frauen die Frisur gewechselt haben? Sie merken es als Letzte. Was wäre anders, wenn Gott, der Heilige Geist, würde zurückziehen würde an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie? Würde ich es merken? Heute ist Pfingst und mir Schweizer feiern Pfingst. Ich habe über das nachgedacht. Da ich Hani ihr man mal vorstellen, die ganze Schweiz feiert Pfingste. Wir haben einen Tag frei wegen dem Ereignis, das damals vor 2000 Jahren passiert ist. Oder wir können als Land uns von Gott entfernen. Aber interessanterweise feiern wir immer noch Pfingste als Land. Interessanterweise feiern wir den Tag immer noch, wo Gott seinen Geist auf die Erde geschickt hat wo Gott die Himmel hat und die Verheißung von Jesus in Erfüllung gegangen ist, ich lasse euch nicht im Stich, sondern ich schicke den Heiligen Geist. Bis heute feiern wir das. Bis heute ist das ein Ereignis, wo es sich lohnt zu feiern. Menschen, die an Jesus glauben, seine Nachfolger, hat Jesus gewartet, bis der Geist Gottes kommt. Und sie haben gewartet und dann am Pfingst ist er gekommen und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Was heißt das? Gottes Geist hat Platz genommen in ihnen. Und bis heute feiern wir das in unserem Land. Lukas, der Augenzeug, erzählt in der Apostelgeschichte, wie das zu und her gegangen ist. Das Ereignis war so schlagend, dass die Leute drumherum, die nicht, die nicht Jesus kennen, gefragt was ist das, was da passiert? Was geht da eigentlich ab? Die Menschen haben in Sprachen geredet, in fremden Sprachen. Christen haben, da eine Freude, führen, Begeisterung, Leidenschaft. Und Menschen haben gefragt, was ist da los? Was hat das zu bedeuten? Und dann ist der Petrus, der Petrus, der völlig versagt hat, der, der Jesus verraten, hat, der auf und sagt, hey Leute, Sie mal zu, das ist, weil Jesus Christus gestorben ist, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt und er hat uns seinen Geist geschickt. Und Menschen haben zugelassen, weil sie merken, da ist etwas anderes, da ist eine Kraft da, wo sie sich nicht erklären können. Und am Schluss von seiner Predigt haben sie sich gefragt, was müssen wir tun? Und der Petrus hat ihnen gesagt, kehrt um, kehrt um, bekehrt euch, entscheidet euch für Jesus Christus und dann wird der Gottesgeist überkommen, weil er ist zugänglich für alle, die mit Jesus leben wollen. Das ist Pfingste. Und in unserem Land feiern wir Pfingste bis heute, nur frage ich mich, Leben wir auch in dieser Kraft vom Heiligen Geist? Leben wir in dem, was Gott für uns beraten hat? Gottes Geist kommt dort, wo ein Mensch umkehrt und sagt, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen, ich möchte mit dir leben. Und wenn du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, ihn um Vergebung gebetet hast, dann ist in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, kommt Gottes Geist in dein Leben hinein. Und er erfüllt dich und er lebt in dir. Er lebt in dir. Du musst du das mal vorstellen? Gottes Geist lebt in dir. Jetzt da. Nicht nur dann, wenn du einen guten Tag hast, sondern Gottes Geist lebt in dir Die Frage ist: Lebst du mit ihm? Was wäre anders, wenn Gottes Heilig, Gott seinen Heiligen Geist in die Ferien schicken würde? Eine ziemlich provokative Frage. Würdest du es merken? Die einen denken vielleicht so wie vorne, das wäre schrecklich. Das wäre schrecklich, mir würde meine Lebensgrundlage entzogen werden. Da würde das Öl im Getriebe fehlen, der Wind, der Power in meinem Leben. Vielleicht denkst du aber auch etwas ganz anderes. Dann könnte ich endlich tun und machen, was ich immer schon will. Weil du vielleicht das Bild hast von Gott als der, der sitzt hinter dem Schreibtisch und aufschreibt und nur beobachtet, wenn du einen Fehler machst, dass er es dir wieder notieren kann und und eines Tages vorheben Vielleicht hast du so ein Bild von ihm. Und du denkst, aber ich muss ja bei Gott bleiben, weil sonst werde ich die Ewigkeit bei ihm verbringen. Also lebe ich unter dem Druck, unter dem Zwang und der Unfreiheit. Möglicherweise trägst du so ein Bild in dir. Oder andere würden es gar nicht merken. Vielleicht bist du aber heute Morgen da und sagst, das Thema Heilig Geist, sorry, da verstehe ich nur Bahnhof. Ich kenne das gar nicht. Das ist so, so fremd für mich. Dann möchte ich dir zwei Sachen sagen heute Morgen. Erstens, entspann dich. Entspann dich. Weil die Predigt heute Morgen wird für die Menschen sein, die mit Gott leben. Wo Jesus Christus ihr Leben aufgenommen hat, wo ihn schon kennt. Also, du darfst dich locker zurücklehnen und sagen, einfach zuhören und beobachten, wie es denen geht. Und Zweite, wenn du fragst, wer ist der Heilige Geist wirklich? Und du mehr möchtest wissen vom Heiligen Geist, dann habe ich dir ein gutes Angebot. Alpha Life. Das ist für Menschen, die Fragen haben. Wir haben Alpha Life also ein ganzes Wochenende zum Thema Heiliger Geist. Und wenn du die dritte Person von der Dreieinigkeit nicht wirklich gut kennst, dann möchte ich dich einladen, an dem Alva-Live-Kurs teilzunehmen. Und sagen, ich möchte, ich möchte den Heiligen Geist besser kennenlernen. Ich möchte wissen, wer er ist, wo er in der Bibel vorkommt, was er bewirkt, wenn ich erfüllt werden kann mit ihm. Ich möchte mehr wissen von dem. Melde dich an, hinten bei diesen Männchen, auch im Kino hat sie so ein Männchen, melde dich an. Weil wenn du nicht in dieser Dimension vom Heiligen Geist lebst, dann hast du entscheidend, wo dir fehlt wo Gott beratet heute Morgen auch für dich. Was ist, wenn der Heilige Geist nicht in den Ferien ist? Du aber so lebst, als wäre er in der Ferien, indem du ihn einfach ignorierst? Was wäre, wenn der Heilige Geist in dir ist, Platz genommen hat, in dir lebt und du lebst so, als wäre er nicht da? Du lebst so, als wäre er irgendwo, aber nicht bei dir, wenn du ihn würdest ignorieren. Ich glaube, wir Christen stehen immer wieder in der Gefahr, nicht in der Kraft des Heiligen Geist zu leben, sondern in unserer eigenen Kraft. Wir leben manchmal so, als wäre er nicht da. Wir sind so beschäftigt. Und wir fragen uns dann, warum wir manchmal so außer Atem sind. So pauselos, so, so entkräftet. Möglicherweise hat es damit zu tun, weil wir nicht aus seiner Kraft leben, sondern aus unserer eigenen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben uns ein System aufgebaut im Westen. Ein christliches System, wohlverstanden. Wo alles funktioniert, wo wir alles wissen, wie wir es machen müssen. Wo wir christliche punkte pläne haben, wie wir leben sollen. Aber wir leben nicht aus seiner Kraft, nicht aus dem, was er für uns beraten hat. Wir leben aus unserer Disziplin, aus unserem Power, aus unserer Energie. Und die, die ein disziplinierter sind, die haben ein erfolgreiches christliches Leben. Aber Leute, das ist es nicht. Sondern Gottes Geist lebt in uns. Ich hatte einen Fußballfreund gha, de Lukas. Der ist als junger Mann nach Kalabrien. Und der Lukas hat in Kalabrien ein Kinderheim geschafft. 20 Kind und er ist zuständig für die Kühe. Und unter den Kühen hat er ein Lieblingskuh, die heißt Beatrice. <lacht> Beatrice. Und der Lukas hat alles gemacht, um die Kuh seine Beatrice zu pflegen, oder man euch vorstellen, zweimal am Tag hat er sie gestreichelt und hat ihr das Butterbrot gebracht und hat er hat sie geliebt, seine Beatrice. Und Beatrice ist zuständig für die Milchproduktion von dem Kinderheim. Morgen und Abend hat sie Milch gegeben und von dem hat das Kinderheim gelebt. Und eines Tages ist am Lukas seine Beatrice krank geworden. Richtig krank. Ich muss noch sagen, Beatrice ist nicht nur am Lukas seine Lieblingskuh gewesen, sie war auch die einzige. Gewesen. Und sie ist krank geworden. Und, und, und der Lukas hat vor wenigen Wochen sein Leben Jesus gegeben und hat sich überlegt, was kann ich machen und er hat mir erzählt, ich habe gar keine andere Idee, gehabt, als dass ich sage, Gott, du musst jetzt die Ruhe heilen. Wir haben kein Geld für irgendwelche Ärzte, wir können, können nichts tun, man kann sie höchstens streicheln. Aber Herr, du du musst durch deinen Geist und die Ruhe heilen. Und er hat gebeten, Heilige Geist, rühr du die Ruhe an. Rühr du meine Beatrice an, damit sie wieder gesund wird. Und wisst ihr, was passiert ist? Beatrice ist gesund geworden. Und er hat seine Beatrice wieder gehabt. Und dann ist er zurückgekommen in die Schweiz und hat mir einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Hat er hat gesagt, ihr Christi in der Schweiz braucht Gott gar nicht. Ihr seid so gut organisiert, ihr könnt alles selber machen. Ihr braucht Gott gar nicht. Ihr braucht Gottes Geist gar nicht. Was machen wir, wenn unsere Beatrice krank wird? Wir gehen ins Internet, wir recherchieren, wir drüne dreieinendöktoren an. Und irgendwann, wenn man dann alles nicht hilft, dann kommen wir vielleicht auf die Idee, da könnte es ja noch Gottes Geist geben, möglicherweise. Aus welcher Kraft leben wir? Wisst ihr, ich finde es interessant, dass wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass wir nicht die Ersten sind, die mit dieser Frage uns beschäftigen. Wir sind nicht die ersten Christen, die in der Gefahr stehen, aus eigener Kraft zu leben, sondern der Paulus, der Missionar schreibt der Gemeinde in Galatien. Und da spricht sie genau zu dem Thema an, weil er sagt, hey Leute, ihr habt ein Problem, ihr steht auch in der Gefahr, aus eigener Kraft zu leben. Schauen wir mal auf, die, die die Bibel da haben, Galater 2, 20. Da sagt der Paulus Folgendes. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Paulus sagt, hey Leute, nicht mehr ich bin der, der in meinem Leben Führung hat. Nicht wenn ich, wo in meinem Leben der Lieder ist. Nicht mehr ich, der in meinem Leben das Sagen hat. Sondern er geht weiter. Nein, Christus lebt in mir. Der Paulus, der ein Ziel hat, Christus zu verfolgen und zu vernichten, ist auf dem Weg von Damaskus Jesus Christus begegnet. Völlig überraschend. So überraschend, wie du heute Morgen vielleicht dahin bist und nicht damit rechnest, dass Gott dir begegnen möchte. So ist Gott. Völlig überraschend. Und er ist ja blind und er ist auf Damaskus und hat, ist zu dem Hananias gekommen. Und Hananias ist von Gottes Geist vorbereitet in Christ. Und der Hananias hat mit dem Paulus battet hat ihm alles nochmal erklärt. Und der Paulus hat Gottes Geist überkommt Er sagt, von dem Moment da lebt nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir, durch seinen Geist in mir. ist eine steile Aussage. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, dass der Paulus auch gestorben ist. Ein Stück weit. Verstehen ihr, was das meint? Nicht mehr er bestimmt, sondern Jesus Christus in ihm. Viele leben so. Ich und Jesus Christus. Ich und der Heilige Geist. Ich und Jesus. Aber Paulus sagt, nein, ich lebe es anders. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und dann geht der Vater fort, geht er weiter. Und solange ich noch in dieses irdische Leben habe, das heißt, er rechnet mit dem Leben in Zukunft, mit dem nicht-irdischen Leben, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, ich lebe in dem Vertrauen, in dem Glauben an den Gott, wo für mich gestorben ist, wo mich, wo alles geht, wo mich liebt. Und es ist für ihn eine Realität gewesen, mit ihm zu leben. An einer anderen Stelle heisst es, wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Früher hat man Gott gesucht und ist in die Kille Machen heute noch viele Menschen so. Sie denken, Gott sitzt in der Kille. Aber Gott ist ja viel grösser. Gott, der Tempel ist nicht mehr Kile. Der Tempel, wie du und ich, Dort wohnt der Heilige Geist drin in dir inne, in mir inne. Und er und er fährt fort: Ach ihr Unverständigen Galater! Er redet zu, der, zu den Christen, wo mit Jesus gestartet sind, mit ihm unterwegs sind, und sagt: Ach ihr Unverständigen Galater! Und er fährt fort und sagt: In wessen Band seid ihr nur geraten? Was ist nun mit euch passiert? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Ihr habt es doch begriffen an dem Tag. Ihr habt doch verstanden, dass Jesus für dich persönlich gestorben ist, weil er dich liebt. Und du hast es selber persönlich begriffen. Kannst du mal einen Moment an den Tag zurückdenken, wo du das erste Mal verstanden hast, dass Jesus dich liebt? Bei mir war es am Pfingsten, in einem jungen Pfingstlager. Und ich verstand, dass Jesus Christus liebt mich und er ist für mich gestorben. Er hat alles gegeben, damit ich leben kann. Ach, ihr Unverständigen Galater, in wessen Band seid ihr nun geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt. Ihr habt es doch begriffen. Und dann seid er, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Habt ihr Gottes Geist bekommen, weil ihr alles richtig gemacht habt? Weil ihr fehlerlos gewesen sind, Weil ihr euch so angestrengt habt? Weil ihr so gute Performance gehabt habt? Weil ihr so super disziplinierte Christen sind, Menschen sind, seid? Habt drum darum Gottes Geist bekommen? Weil ihr alles recht gemacht habt? Jedes Gesetz eingehalten habt? Nie Ehebruch betrieben habt? Nie gelogen habt? drum hat ihr Gottes Geist gegeben? Nein, seid ihr. Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Was ist Grundlage von eurem Glauben? Ist es das, was Jesus da hat für dich? Oder ist es Grundlage, was du tust für ihn Das ist die Frage, die der Paulus stellt. Was ist die Grundlage von deinem Glauben? Dein Gutsein? fehlerlos Fehlerlossein? Möglicherweise hast du nicht verstanden, wie hoch Gottes Messlatten ist. Wir können mal die Zeigebote durchgehen. Wenn zwei erfüllst, bist du schon mega cool und gut. Ich glaube, wir erfüllen Kreis von diesen Geboten. Das ist Messlatte von Gott. Und wir müssen bewusst sein, wir verloren, dass wir sind ohne Jesus. Damit wir Gnade richtig verstehen. Gnade wird nur dann groß, wenn wir unsere Verlorenheit auch erkennen. Dass wir ohne ihn gar nichts sind. Und wenn du immer noch auf dich selber setzt, auf deine Performance, auf das, was du Gott kannst bringen dann bist du auf dem Holzweg. Und der Paulus geht weiter. Und sagt: In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Das heißt, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dort hast du angefangen in der Kraft zum Heiligen Geist zu leben. Will anders wärst du gar nicht zum Glauben gekommen, anders wär es gar nicht möglich gewesen, dass die Neugeburt in deinem Leben passiert ist. Und dann fahrt er weiter. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Boah! Wow. Und weißt, du, dann wird Gottes Wort wie ein Spiegel. Und ich sehe mich drin und sage, wow, ich habe versucht, selber gut zu sein. Ich habe versucht, selber das richtig zu machen. Ich habe versucht, selber möglichst keinen Fehler zu machen. Möglichst alles richtig zu machen. Und Paulus hat was für ein Holzweg was für ein Holzweg. In der Kraft vom Heiligen Geist haben wir angefangen und jetzt werden wir aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Sind wir wirklich so unverständig? Sind wir wirklich so unverständig? Du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dich liebt. Und du kannst nichts zu deiner Rettung dazu beitragen. Gott hat alles gemacht. Gnade, Gnade, Gnade. Das Einzige ist, du musst es verstehen, dass du nichts dazu beitragen kannst. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Aber ihr seid irgendwann weggekommen von dem, von dieser Gnade, von dem Leben aus dieser Gnade und habt es selber versucht zu machen. Und weißt du, da leuchten mir so viele, so viel Christen auf, die sagen, und ich hänge mein Christ an den Hut, weil ich mag nicht mehr. Ich mag nicht all die Regeln einhalten. Ich mag nicht immer, immer alles richtig machen. Und ich sag, zum Glück nicht. Christ aus eigener Kraft funktioniert nicht. Es ist nicht nur schwer, sondern es geht nicht. geht nicht. Und wenn du es Christ lebst aus eigener Kraft, dann ist das nicht das, was sich Gott vorgestellt hat. Kennst du das, dass du dich wieder anfängst auf deine eigene Stärke verlassen? Wissen Sie auch, wir als Kirche können ihr uns auf unsere Stärke verlassen? Wow, wir sind so viele Leute. Und wir haben so viele Skiwerfer und so warme Skiewerfer, und, und wir, haben, wir haben so gute Musik. und Wir haben, wir haben so tolle Programme und, und so tolle Flyer. Und wow, sind wir nicht stark. Und Gott sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist alles umsonst. Wenn es Gottes Geist nicht macht, ist alles umsonst. Und lasst uns nicht auf unsere Programm uns verlassen, nicht auf unsere Rhetorik, nicht auf unsere irgendwelche Kräfte, sondern nur auf Gottes Geist. Natürlich sind das tolle Sachen, die Gottes Geist kann brauchen kann. Aber wenn sie das ersetzen, was Gottes Geist uns möchte geben, dann haben wir etwas nicht verstanden. Vielleicht hast du eines Tages Jesus dein Leben gegeben und irgendwann hast du wieder angefangen, selber zu machen. Und du lebst so, als wäre Gottes Geist in den Ferien. Als wäre Gottes Heilige Geist nicht deine Ressourcen, nicht deine Kraft, nicht dein Freund, dein Lebensberater, deine Leitung, deine, deine dieses Öl im Getriebe. Was für ein Verschleiß. Was für ein Verschleiß. Seid ihr wirklich so unverständig? Und dann fahrt er fort und sagt, ihr habt so große Dinge erlebt. Und wir könnten jetzt zusammenzählen, was wir alles erlebt haben schon mit Gott. Und wir würden nicht fertig werden heute. 10'000 Gründe und noch mehr. War das alles umsonst wirklich und wahrhaftig umsonst? Ist das alles um nichts gewesen? Dass Gott dich herausgerufen hat, dass du verstanden hast, dass du eine neue Kindschaft überkommst hast und du hast Wunder erlebt und Sachen erlebt. Ist das alles nichts gewesen? Jetzt willst du es wieder selber machen? Paulus erinnert Galater. An dem Moment, wo sie Jesus Christus kennengelernt haben. Und an das, was sie mit ihm erlebt haben. Ich möchte es noch einmal sagen. Ein christliches Leben führen ohne Gottes Geist ist ein Unsinn. Ein christliches Leben führen aus eigener Kraft wird nie funktionieren. Nie. Nie. Vielleicht bist du zurückgehend von einer Sohnschaft, zurück in eine Herrschaft und dann möglicherweise in eine Knechtschaft in einer Eigenherrschaft und in einer Eigenknechtschaft. Wie viele Christen in unserem Land verstehen Sie Christen so, ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Ich muss performen, ich muss alle Gesetze einhalten, dann liebt mich Gott. Nein, Gott liebt dich. Und er wird dir Kraft geben, in seinem Weg hinein zu leben. In seiner Kraft, nicht in deinem. Paulus geht weiter und sagt, überleg doch mal, da überlege doch mal, Seid ihr, Gott, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Will ihr so gut sind im Prisma? Will ihr so heilig sind im Prisma? Will ihr alles richtig machen? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Tut das, weil ihr Jesus vertraut? Will ihr am Evangelium vertraut, Will ihr Jesus vertraut? Die Antwort ist, wenn Gott etwas tut, dann ist es immer Gnade, Gnade, Gnade. Oder kennst du das? Du hast einen guten Tag gehabt mit Gott und dann sagst du, aber jetzt muss Gott wenn das mein Gebet erfüllen. Weil ich bin ja anständig gewesen heute. Die Woche hat man über gesagt, ich habe einem Antonius 10 Franken gegeben. Damit ich, will ich einen freien Parkplatz bekommen Boah. Und Antonius, der arme Kerl, muss allen wieder einen freien Parkplatz geben. Als ob er das könnte. Es ist Gnade, wenn du einen freien Parkplatz bekommst. Und nicht, weil du etwas Gutes gemacht hast. Verstehst du das? Glaube heisst, ich nehme es dankbar an. Galater 6, Vers 8, fasst er zusammen. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet den ewigen Tod. Aber, Geht er weiter. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, den wird Gott das ewige Leben schenken. Das ist eine Zusammenfassung von dem. Aufhören mit selber machen. Aufhören mit selber machen. ich, schaue, ich habe letztes Woche noch ein neues Handy gekauft. und gesagt, ich würde es euch zeigen, ich bin auch stolz, oder? Und mit dem Handy kann man mega viele gute Sachen machen. Hat man schon mit dem alten können, nur das alte ist die ausgestiegen. Oder wenn du es eingeschaltet hast, bist du immer und überall erreichbar, wenn du das wettest. Und andere deine Nummer haben. Man kann dir zuchatten, man kann dir ein Mail schreiben, man kann dir anrufen, man kann dir auf die Chromebox reden. Du bist erreichbar. Und da ist alles drin, ein mega cooles Tool. Und jetzt gibt es mit dem Handy gibt's eine Taste. Die kann, ich, die kann ich anwählen. Ich bin da. Ich äh, gehe So, jetzt. Da hat es eine Taste, da kann ich. Es gibt verschiedene Wege zu dieser Taste. Ich weiß, mich nachher nicht aufklären. Aber es gibt einen Weg, der heißt Einstellung. Ich gehe auf Einstellung und dann kann ich Flugmodus wählen. Und wissen ihr, was passiert, wenn ich auf Flugmodus gehe? Dann bin ich für niemanden mehr erreichbar, weil ich fliege. Eher. Ich bin irgendwo weg. Ich bin nicht mehr erreichbar und niemand mehr kann mich dann erreichen. Und das ist, wenn du Flugmodus bist. Und ich habe das Gefühl, viele oder Menge von, von uns sind auf Flugmodus. Du hast alles. Du hast dich entschieden für Jesus Christus. Du hast ihn Du hast, hast, hast Vergebung von der Schuld erfahren, du schaffst mit, du bist dabei, du, du hast alles, du wirst auch mal in den Himmel kommen. Aber du lebst auf Flugmodus. Du bist nicht mehr empfänglich für das, was Gottes Geist in deinem Leben tun will. Du bist nicht mehr empfänglich für seine Impuls, für seine Wegweisung, für seine, seine, seine gute Beratung in deinem Leben. Könnte es sein, dass du dein Leben auf Flugmodus eingestellt hast? Und Gottes Geist zwar in dir lebt und ständig anklopft und anstubst und was man sonst noch alles kann, aber es erreicht dich nicht, weil du Flugmodus bist. Es gibt einen einfachen Trick, wie du es wieder kannst lösen kannst. Du gehst auf Einstellung und drückst den Knopf, damit Gottes Geist dich wieder kann erreichen kann. Weil Gottes Geist dich täglich möchte führen möchte, dich leiten dich beraten, in dir gute Früchte wachsen lassen möchte. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du zurückgehst und deine Einstellung wieder veränderst, indem du den Flugmodus ausschaltest und auf Gottesmodus gehst. Ich möchte weitergehen. Ein zweiter Teil. Das ist das Erste. Wir müssen wieder eingeschaltet sein. Nein, lassen wir uns einen Moment da warten an. Ich möchte beten, wenn dein, dein Flugmodus ist, möchte ich beten, dass du, dass du den Mut hast, heute Morgen wieder umschalten. Jesus Christus, mir, ich danke dir, dass du da bist, durch deinen Heiliger Geist und dass du in uns lebst, sagst du. Und Herr, lass uns Menschen sein wie der Paulus, die sagen, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bete jetzt für alle, die im Flugmodus sind, Jesus, vielleicht so beschäftigt sind, dass ihre Einstellung wieder ändert und sagt, Herr, ich möchte dich in mir wieder neu wahrnehmen und möchte mit dir leben. Und wenn du das möchtest, dann sag doch Jesus, Jesus, ich möchte den Schalter wieder umlegen, vom Flugmodus auf Empfang. Sag es ihm jetzt dort, wo du bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du die Gebet gehört hast und dass du dich freust und nur darauf wartest, dass wir auf Empfang sind bei dir. Amen. Ich möchte den zweiten Teil haben von dieser Predigt. Ich möchte dir ein einfaches Prinzip zeigen, wie du kannst täglich in Kontakt mit dem Heiligen Geist leben Wie du kannst täglich mit ihm, mit ihm unterwegs sein dass du nicht aus eigener Kraft lebst, sondern aus aus Sinnenkraft. Ich weiss nicht, wenn du schon mal amerikanische Dollarnoten angeschaut hast, ein steht da etwas drauf. Klein, aber es steht drauf in God we trust. Wow. Ich finde es noch bezeichnend, dass es auf der Geldnote steht, weil äh, möglicherweise könnte es auch heißen in money we trust. In power, in my power we trust. Aber es heisst in God we trust. Möglicherweise haben die, die das draufgeschrieben haben, ich weiß, es nicht, sich sogar etwas überlegt und gesagt, dass wir Amerikaner sind in der Gefahr, dass wir uns auf den Stutz verleihen anstatt auf Gott. Also schreiben wir es auf jede Note, dass wir es nicht vergessen. Wir wollen uns nicht aufs Geld verlassen, nicht auf unsere Macht, nicht auf das, was wir selber tun können, sondern auf das, was Gott tut. Und Trust heisst nichts anderes als Vertrauen. Vertrauen. Und um das geht, es, dass ich in dieser Vertrauensbeziehung, so wie es der Paulus auch gesagt hat, bleibe. Und ich habe gedacht, ich möchte euch ein einfaches Ding mitgeben, wo dir hilft im Alltag, in dem Vertrauen, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist zu bleiben. Trust. Ich habe es übrigens nicht selber erfunden, sondern habe es gesehen und hat mich so angesprochen. Habe ich gesagt, dass wir mir auch, das wir auch lernen. Trust. Trust heißt Vertrauen. Und das erste T von Trust heißt Thank You. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst. Du kannst jeden Morgen mit dem Trust anfangen, mit dem Vertrauen. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst. In dir. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, im Heiligen Geist zu leben. Dass wir lernen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, wenn wir aufstehen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Guten Morgen, Heiliger Geist. Wir zwei stehen heute auf. Weißt, du, es macht einen Unterschied, wenn du Millionär bist, ob du das weißt oder nicht. Du wirst anders leben, wenn du weißt, dass Gottes das Geist in dir ist, als wenn du das Gefühl hast, er ist irgendwo, aber nicht, nicht bei mir. Und darum ist es wichtig, dass man Kontakt mit ihm aufnehmen. Sagt, Heiliger Geist, du bist da. Christus in mir. Heiliger Geist, du bist da. Danke vielmals. Und danke, dass du mich heute führen. Danke, dass du möchtest, dass ich gute Früchte miteinander hervorbringe. Du in mir. Danke dir für du das Erste. Das Zweite vom Trust ist, er reign in me, regier in mir, dass man Jesus Christus ist es Leben jeden Morgen neu hingeben und sagt, Herr, Heiliger Geist, regier du hüt in mir. In denen Situationen, wo kommen, regier du in mir. Regieren heißt, du hast die Herrschaft, du bist der Herr, du sollst mich führen. Mal folge mich, Christen. Ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Und das kann ja tatsächlich eine Frage sein. Das ist eine Frage, ob du Jesus Christus je dein Leben gegeben hast. Ob du Jesus Christus je bewusst in dein Leben eingeladen hast und Gottes Geist eingeladen hast. Normalerweise passiert das bei der Bekehrung zu Jesus. Bei der Entscheidung für Jesus Christus kommt Gottes Geist auch in dein Leben und schafft eine Neugeburt. Wenn du unsicher bist, dann möchte ich dich einladen und sagen, dann ist heute Morgen der Tag, wo du Gottes Geist in dein Leben einladest, wo du Jesus dein Leben gibst. Aber was ich mit vielen Christen feststelle, ist nicht die Frage, ob du Gottes Geist hast, sondern die Frage, ob Gottes Geist dich hat. Das ist die Frage, ob Gottes Geist dich dafür und leitet, ob du ihm unterstellt bist oder ob er dir unterstellt ist, ob er Sage hat in deinem Leben. Reign in me heißt, Herr, regier du mich. Und dann können wir ja mal Lebensbereich durchgehen, wo du am 10. Morgen erlebst. Meine Zeit, meine Arbeit. Meine Ehe. Meine Sexualität. Ich weiss nicht, ob du dich am 10. erlebst, aber. <lacht> Dein Leben. Gott rein in mir. Regier du mich. Regier du mich. Wenn du das gehörst, Gott regiert in mir, welches Bereich leuchtet bei dir jetzt gerade auf, wo du denkst, dort wird es schwierig? Gibt es so einen Bereich? Dann ist heute der Moment, wo du sagst, Heiliger Geist, auch dort, auch dort, regier du mich. Vielleicht ist es ein Suchtthema, vielleicht ist es ein, ein schwieriges Thema, wo du nicht durchkommst. Regier du mich. Ich bin von Natur aus nicht wirklich geduldig. Und das steigert sich, wenn ich selber gekocht habe und das Essen fertig wäre. Dann bin ich extrem ungeduldig, dass meine Familie an den Tisch kommt, weil ich wette, dass sie warm essen. Irgendwie habe ich das für die Hai vermittelt bekommen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich muss anders anfangen an dem Punkt umzugehen. Ich selber schaffe es nicht, dann geduldig zu sein. Und ich habe gemerkt, wenn Gott das Geist in mir schafft, dann habe ich angefangen zu beten, Jesus, ich schaffe es nicht, aber du in mir. Heiliger Geist, du kannst das. Du kannst das. Und wisst ihr, es funktioniert. Vielleicht hast du einen Arbeitskollege, wo du nicht wirklich liebst von Natur aus. Und du weißt, man sollte diesen Nächsten lieben. Und du kämpfst und sagst, wie soll ich das machen? Du schaffst es nicht. Nein, ich habe gesagt, Christi ohne Heiliger Geist ist ein Unsinn. Aber wie wäre es, wenn du jetzt zum Dienstag die Arbeit gehst und sagst, ich schaffe es nicht, aber Gottes Geist in mir schafft es. Probier es aus. Probier es aus, du wirst merken, wie Gott dir hilft dabei. Use me, gebrauche mich. Das nächste Herr, brauche mich. Brauche mich. Wir sind dazu da als Menschen, Gott Gottes Geist kennengelernt haben, Hoffnungsträger zu sein. Am Arbeitsplatz. Dort, wo du bist, gebrauch mich, Herr. Und ich garantiere dir, wenn du das Bett wird Gott, wird Gott dich brauchen. Vielleicht kommt ein einfacher Impuls, Leute, die Magik, dem ein Mail. Wir haben eben unsere coolen Handys, wo wir das alles machen können. Vielleicht ist es jemandem etwas schenken, jemandem etwas Grosszügiges geben, wo eigentlich menschlich gesagt, dumm ist. Aber Gott wird es tun. Hast du schon mal jemanden an der Kasse gestanden und jemanden hinter dir zahlt? Das wäre zum Beispiel so eine Idee, wenn Gottes Geist dir ja den Impuls gibt. Vielleicht sollte ich mit dir mal posten nächste Woche und ich stehe dann Hinter <lacht> Aber versteht ihr, manchmal gibt Gottes Geist auch verrückte Ideen. Und wir können, wir, können, wir können einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich erzähle jetzt nicht, was ich letzte Woche wieder beim Quaffeur erlebt habe. Es sind meine <lacht> Quaffeur-Geschichten, die, die mich kennen, wissen das. Ich habe immer gute Gespräche beim Quaffeur. Weil Gott dann sagt, hey, weil ich gesagt Jesus braucht mich. Und das, das Mal ist mir etwas passiert. Waffes hat, wir hatten so ein gutes Gespräch, hat Waffe gesagt, hätten Sie noch gerne gratis Kopfmassage? Und ich war wow, die finde das Gespräch offensichtlich so cool, dass wir weiter miteinander reden können, gibt es mir eine gratis Kopfmassage? Aber versteht, brauche mich. Dass man das betet, Jesus, brauche mich. Er möchte ich gebrauchen. Und das Letzte, das Zweitletzte, strengthen me. Stärk mich, Herr. Stärk mich. Letzte Woche ist die Studie rausgekommen, wie wir Schweizer die extrem sportlich geworden sind in den letzten Jahren. Und wir tun so viel für unsere Körper und das ist auch ja gut. Aber wie wäre es, wenn wir beten würden, Herr, stärke mich, dass ich innerlich stark werde. Dass ich eine Stärke bekomme, die auf dich baut. Dass ich deine Stärke bekomme. Ich wünsche mir, dass wir man, dass man eine Stärke haben, von innen her kommt. Vielleicht sagst du, ja, warum soll ich das täglich beten? Es lange doch, wenn ich das einmal bete. Du bist auch schon surfen und hast gesagt, gestern hat es heute brauche ich den Wind nicht. Du kannst nicht auf dem Wind von gestern surfen. Und genauso brauchst du Gottes Geist heute. Und darum bett, stärke mich in der Ruhe, Herr, mach mich stark. Und das Letzte ist, teach me, lehre mich. Es heisst in Johannes 14, dass der Gottes Geist uns alles erinnern wird, was wichtig ist in unserem Leben. Und genau darum sollen wir beten dass er uns lehrt, dass er unseren Lehrer ist. Weißt du, wie ist das cool, dass du den besten Lebensberater an deiner Seite hast? Egal, welche Situation du heute, heute Nachmittag anstattest, dass du darfst fragen, Heiliger, ich muss dich nicht irgendwo suchen, ich muss nicht in die Kirche rennen, du bist da in mir. Herr, was soll ich tun? Lehr mich, lehr mich, verändere du mich. Und wir dürfen mit jeder Frage zu ihm kommen, auch über Kindererziehung oder was auch immer. Und es ist interessant, was Gottes Geist hat, wenn wir wirklich kommen und ruhig werden. Er, redet, er wird reden. Ich garantiere euch das. Er wird reden. Weil er ein Gott ist, der redet, der lebendig ist, der in dir ist. Trust. Danke, Herr, dass du in mir lebst. Regier in mir. Gebrauch mich. Stärk mich. Lehr mich. Lehnt uns im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist leben. Was wäre anders, wenn Gott den Heiligen Geist in die Ferien schicken würde? Leute, wir brauchen den. Wir brauchen den, je länger, je mehr. Löhnt uns nicht unter dem leben, was Gott für dich und mich beraten hat. Löhnt uns mit ihm leben. Vielleicht bist du heute Morgen da gesessen und hast gesagt, ich kenne Gottes Geist gar nicht. Ich habe nicht so einen Berater. Ich habe nicht einen, der in mir lebt und mich unterstützt. Ich bin allein dann möchte ich dich heute Morgen im Namen von Jesus Christus einladen, heute Morgen nach dem Gottesdienst zu kommen und zu sagen, ich möchte Jesus Christus kennenlernen und ich möchte, dass Gottesgeist in mein Leben kommt. Und wir werden mit dir beten und wir werden Gottesgeist einladen, dass er in dein Leben kommt. Vielleicht war heute Morgen, das gewesen, dass du deine Einstellung änderst und Flugmodus umschaltest. Dann bleib bitte in dem Modus, der empfängt und nicht im Flugmodus wir haben euch nachher so ein Kärtchen drehen, wir haben es euch aufgeschrieben, wo das drauf ist, damit ihr so könnt anfangen leben mit dem Heiligen Geist, ganz praktisch, ganz, ganz konkret. Und ich bin gespannt, was Gottes Geist den nächsten Tag mit uns vorhat. Ich möchte schließen meine Predigt mit dem Satz. In der Kraft des Heiligen Geistes haben wir begonnen und in seiner Kraft möchten wir das Ziel erreichen. Nicht die sondern in seiner Kraft. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir so von Herzen danken, dass es Pfingsten geworden ist, Herr. Dass Pfingsten nicht einfach nur ein Freitag mehr ist, sondern dass Pfingsten heißt, der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen. Wir haben Zugang, Herr. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu mit deinem Geist. Und Jesus, danke, dass man auch beten können, dass man neu wieder den Flugmodus ausschalten können und sagen, hey, wir mit dir, Lebe Heilige Geist, dass du Raum in in unserem Leben, dass du Platz in in unserem Leben. Ich möchte dich darum bitten. Ich möchte jetzt auch noch für die bitten, wo heute Morgen da sind und sagen, ich kenne den Heiligen Geist nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wer er ist. Danke, dass du sie willst, zu dir ziehen dass sie heute Morgen rausgehen können und sagen, ich bin allein gekommen, aber ich bin zu zweite Hei gegangen, weil du ihnen lebst und möchtest leben. Und Jesus, lass uns eine Chile sein und Menschen sein, die unter der Führung von deinem Geist leben, Jesus, täglich. Danke dafür, Herr. Danke, dass du uns deine Kraft gibst, durch deinen Heiligen Geist, aus unmöglichen Zwagen, will du in uns lebst, Herr. Amen.